0: Olá, meu nome é Lucas Pedro, eu sou autor do blog e do livro Transformáveis e eu continuo aqui na aventura de comentar o livro O Sofrimento e a Soberania de Deus, organizado por John Piper e Justin Taylor. Estamos aqui na parte 8, onde eu vou comentar o capítulo 7 com o seguinte título A Graça de Deus e Seus Sofrimentos, escrito por David Paulison. Paulison, acho que é assim que fala. Bom, eu fiz uma pesquisa, uma breve pesquisa sobre a vida do David Paulson é, no final ele se torna teólogo, mas existe todo um background acadêmico aí. ele estudou em Harvard ciências sociais ele escreveu sobre a relação da, da psicologia das psicoterapias com a fé cristã, tem bastante coisa interessante sobre ele eu vou deixar alguns links sobre a vida dele tem um link interessante no no site Voltemos ao Evangelho, e nesse link tem, um, tem o testemunho de conversão dele em vídeo. Lembrando que ele morreu ano passado, em junho do ano passado, um pouco depois de escrever esse capítulo aqui. Outra coisa que eu descobri interessante sobre esse capítulo, que na verdade ele é um resumo de um livro do David Paulison com o mesmo nome, A Graça de Deus e... Os nossos sofrimentos. Aqui começa uma coisa interessante sobre esse capítulo. Perceba que o nome do, do capítulo não é a graça de Deus e nossos sofrimentos, ou e os, os sofrimentos humanos. David Paulson, ele fez questão de escrever esse capítulo, e talvez ele tenha escrito o livro também dessa forma, em primeira pessoa e falando para uma pessoa específica, falando diretamente com o leitor. Então, só para vocês terem uma ideia... A pergunta central do, livro, do, do capítulo, né, que deve ser do livro, é a seguinte. Como Deus chega a você, leitor, em suas provações, perdas, incapacidades e dores? E ele repete, ele repete essa pergunta de várias maneiras no decorrer do capítulo. Inclusive, ele faz uma coisa muito interessante, que ele fala que metade desse capítulo, dessa reflexão dele, é feita por ele, né, pelo escritor mais metade é feita pelo leitor, inclusive ele deixa algumas lacunas no meio do texto para o leitor completar com as, as palavras do leitor, né? com as nossas palavras. Então só por isso já é um capítulo totalmente diferente do, dos outros capítulos do, desse livro. Uma outra pergunta que ele faz é o seguinte, qual é a mais significativa experiência de sofrimento pela qual você já passou? ou que você está enfrentando agora. E ele deixa aqui três linhas para o leitor escrever qual é o sofrimento, qual é a mais significativa experiência de sofrimento. E depois ele pergunta e, e como isso te moldou, como isso te conduziu, como esse sofrimento conduziu a sua vida. Particularmente falando, enquanto eu lia, eu lembrava do, das minhas experiências de sofrimento, que eu, inclusive, quero deixar aqui relatado, eu tive duas experiências muito significativas de sofrimento na minha vida e pessoal, né? Claro que eu já perdi parentes e tudo. Foi algo difícil, mas é, na carne, assim, eu tive a experiência de um acidente em 2002, que eu me, me quebrei bastante, né? Eu tive vários problemas, inclusive tenho sequelas até hoje por conta disso. E depois de alguns anos, em 2005, 2004, 2005, eu fui diagnosticado com síndrome do pânico. Uma síndrome do pânico pós-traumática por conta do acidente, das coisas que eu passei. E, então eu li Particularmente, eu li esse capítulo a partir dessas experiências. Então, cada um vai fazer, vai compilar aí metade do livro, como diz o autor, de acordo com as suas experiências de sofrimento. Depois de, dele falar sobre essa questão do sofrimento significativo e, e de falar que, nesse capítulo, ele vai não vai focar na soberania de Deus, mas que ele vai focar... Na graça de Deus Que não deixa de ser soberania né? Mas ele vai focar na atuação graciosa de Deus Em meio ao nosso sofrimento Então como que é essa dinâmica De Deus atuando com a sua graça Durante o sofrimento Durante o nosso, o nosso caminhar pelo vale aí, né? Ele faz isso tendo como base um hino que ele gosta muito, que se chama Um Firme Fundamento. Eu vou ler algumas estrofes, é um hino bem grande, eu vou ler aqui algumas estrofes que me chamaram muita atenção. Quando te chamo para águas profundas atravessar, os rios de tristeza não transbordarão, pois eu estarei contigo para tuas aflições abençoar e santificar para ti o teu mais profundo pesar. Todo esse hino, tem o objetivo de colocar significado, propósito no sofrimento. E uma coisa que o autor chama atenção desse hino, que ele gosta muito, é que o hino é como se Deus estivesse falando. Então não, não é não é o cristão falando para Deus, mas é aqui é aquele tipo de hino, de cântico no qual Deus está falando, no qual o autor colocou palavras na boca de Deus. É meio perigoso isso, claro, mas no caso desse hino é muito bem escrito, muito biblicamente amparado aí. Tem um, uma outra estrofe que me chamou muita atenção, que é a seguinte. Quando por provações ardentes teu caminho passar, minha graça, todo o suficiente, teu suprimento será. A chama não te ferirá, eu apenas intento tua escória consumir, e teu ouro refinar. Então, olha só, esse é meio que o tema central do capítulo, porque está falando que a graça vai ser suficiente no meio do sofrimento e que o propósito daquele sofrimento é refinar a pessoa para Deus, para Cristo. Ele pega esse hino, ele destrincha esse hino em seis pontos, falando, pegando cada uma das estrofes e falando bastante sobre cada uma das estrofes. Eu vou falar o que me chamou mais atenção nesse capítulo, que foi justamente quando ele fala sobre, é, sobre essa estrofe que eu acabei de ler. O que, que me chamou atenção nessa parte? Ele fala sobre a necessidade da gente aceitar o sofrimento, que isso é um tema que eu tenho refletido bastante, sobre a necessidade da gente aceitar as circunstâncias que Deus nos coloca. Por que, que eu considero isso importante? Porque, considerando justamente o tema desse livro, que é a soberania de Deus, a gente entende que as circunstâncias que nós estamos, sejam elas boas ou ruins, em última instância, são circunstâncias nas quais Deus nos colocou, certo? É claro que tem todo aquele mistério que a gente já falou um pouco aqui nos outros episódios sobre soberania de Deus e a responsabilidade humana, tem toda essa questão aí, mas a gente sabe, nós que somos cristãos reformados, sabemos que, em última instância, a circunstância de vida que nós estamos, ela está debaixo do guarda-chuva da soberania de Deus. Então, aí ele fala sobre a importância da aceitação do sofrimento, da circunstância ruim que a gente está. Por exemplo, pegando essa situação que nós estamos hoje, de pandemia, de quarentena, nós precisamos entender que isso está debaixo do guarda-chuva da soberania de Deus. Então existe uma necessidade de aceitação. Porém, uma coisa que me brilhou aos olhos aqui na leitura do, do capítulo é que o David ele coloca que essa aceitação ela não é uma aceitação estoica. O que, que é isso? Para quem não sabe, o estoicismo é uma corrente ali da filosofia grega que, que eu gosto muito, particularmente, eu, nos últimos anos eu tenho lido um pouco sobre o estoicismo, que é a ideia de que você não pode ser abalado por nada que é externo você consegue desenvolver uma maturidade, uma estabilidade emocional sozinho com a sua mente. E nada que seja externo a você, inclusive o seu corpo, que o estoicismo considera como algo que é externo a você, é externo à sua consciência, nada pode abalar essa consciência, porque... A ideia é bem simples, se você não tem controle sobre aquilo, você não precisa se preocupar com aquilo. Então você aceita aquilo e você age a partir daquilo que você pode controlar, que é o que A sua consciência. Isso aqui é um resumo bem tosco que eu estou dando do estoicismo, que eu particularmente gosto. Só que o que me brilhou os olhos nesse capítulo é que o David faz questão de colocar que a aceitação cristã não é estoica. E por que, que a aceitação cristã não é estoica? Porque a aceitação cristã, ela vem com um plus, ela vem com um adicional maravilhoso que é a graça de Deus, que é a, o próprio relacionamento de Deus por meio do Espírito Santo na vida, na mente, na consciência do cristão. É como se o David estivesse dizendo assim, a aceitação da realidade do sofrimento do ponto de vista estoico é extremamente solitário e pessimista. E, por outro lado, a aceitação da realidade do sofrimento do ponto de vista cristão é permanentemente acompanhado pela presença do Espírito Santo e pela ação da graça de Deus durante esse sofrimento. Isso, para mim, só se, o, se esse capítulo tivesse só essa parte, para mim o capítulo já estava perfeito. Inclusive, é, eu estava precisando de uma de uma inspiração para dar uma mensagem para a minha igreja. E eu vou falar exatamente sobre isso, porque eu queria falar sobre a importância da aceitação. E o David me deu aqui toda uma bagagem para eu falar sobre a importância da aceitação, mas de uma perspectiva bíblica e cristã. Dito isso, que para mim foi mais importante, ele coloca alguns pontos aqui sobre a graça de Deus no meio do nosso sofrimento. Os pontos são os seguintes: o próprio Deus, o próprio Deus, o chama para as águas profundas de sua vida. Então, o primeiro ponto que ele coloca é Deus que te chama para as águas profundas da sua vida. Porém, segundo ponto, Deus estabelece um limite para o seu sofrimento. Terceiro ponto, e aí a diferença do estoicismo: Deus está com você de modo ativo, produzindo o bem com base em suas angústias. E para terminar, no contexto dos acontecimentos perturbadores, Deus modifica você para torná-lo semelhante a si mesmo. Perceberam a dinâmica do capítulo? Perceberam por onde o autor quer conduzir a gente? Ele quer conduzir para a constatação de que Deus é, sim, soberano em nos levar às águas profundas do sofrimento, mas que Deus está nos guiando. Nós não estaremos sozinhos nesse processo. E o que é interessante é que, mesmo que no final desse processo isso nos leve, inclusive, à morte, não há por que nós sermos pessimistas quanto a isso. Porque a morte, para o cristão, é o desfecho mais alegre da nossa vida, que é estar com Cristo Jesus. E isso está fortemente ligado com o testemunho de conversão do autor desse capítulo, que eu peço para vocês assistirem um vídeo, está legendado inclusive, no qual ele fala que o maior problema que ele tinha com relação à experiência da vida é que ele se pegou como uma pessoa extremamente pessimista antes de ser encontrado por Cristo. E quando ele se encontra com Cristo, reconhece os seus pecados e tem esse encontro com Cristo, mesmo diante dos sofrimentos da vida, ele se posiciona como alguém que terá um final feliz, um final feliz com Cristo. Então é isso, eu espero que você tenha ficado com vontade de ler esse capítulo, porque ele é diferente, pessoal e tem muito mais coisa do que o que eu falei aqui, tá certo? Tudo de bom para vocês? Hoje é Dia das Mães, eu estou gravando isso no domingo de Dia das Mães, então desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aí, que estiverem me ouvindo. Fiquem com Deus e transformai vos